0: Ja, Moin, Moin, Manuel. Ja, Moin. Moin, Moin darf man nie als erstes sagen. Erster großer Fehler, zack. Du musst Moin sagen und dann sag ich Moin, Moin.
1: Na toll. Willst du mich hier direkt korrigieren am Anfang?
0: Ja, ich habe in Norddeutschland studiert. Ich kenne ja. die Regeln so ein bisschen. Und so sprechen kannst du aber noch nicht so gut, ne? Nee, nee, das kann ich nicht. Dialekte <lacht> nachmachen ist leider nicht meine Stärke.
1: Ja, Manuel, ich begrüße dich heute von, aus dem hohen Norden. Ja. Ich wollte sagen vom nördlichsten Ort Deutschlands, aber es gibt noch zwei, drei Orte, kleine Dörfer, die noch nördlicher sind.
0: Aha. Ich bin auf Sylt. Sylt, de, die Insel Sylt, sehr bekannt in Deutschland. Viele Leute haben einen Sticker hinten auf dem Auto mit der Form der Insel, weil sie da Richtig. jedes Jahr Urlaub machen.
1: Richtig. Die Insel der Schönen und Reichen. Wir sind weder noch, aber wir, doch, wir doch. sind trotzdem hier. Ich habe schon erklärt, äh, Creighton hat mich schon die Tage gefragt, ob Sylt nicht so dafür bekannt ist, dass da die, also ob das wirklich so ist, dass hier die Reichen hinfahren. Da habe ich gesagt, jo, das ist so. Das sind, die, das sind hier die Hamptons von Deutschland, ja. wo wir sind.
0: Du hast ja auch schon häufiger davon erzählt. Wir hatten sogar mal einen Livestream aus Sylt, als du dort stimmt, im Familienurlaub stimmt. warst. Und ja. äh, auch jetzt bist du wieder im Familienurlaub auf Sylt lässt dir das Podcasten trotzdem nicht nehmen und hast auch direkt ein Thema mitgebracht.
1: Richtig. Karis Corner. Manuel, ich wollte dir mal erzählen, wie man hier so hinkommt nach Sylt, weil das ist tatsächlich so, dass wir auf einer Insel sind. Ja. Und wie kommt man normalerweise auf eine Insel?
0: Mit einem Boot.
1: Mit dem Boot kommt man auf die Insel.
0: Mit dem Kudder.
1: Das geht tatsächlich auf Sylt auch. Man kann mit dem Boot fahren, aber nur über Dänemark. Da muss man erst nach Dänemark fahren, da auf eine Insel, die, äh, glaube ich, da kann man mit dem Auto so drauf fahren. Und dann von dieser Insel nach Sylt. Das macht easy tatsächlich. Und äh, meine Eltern und ich, wir sind tatsächlich mit einem Autozug gefahren. Mach, kannst du mal Google Maps aufmachen und ja. Sylt suchen, ne?
0: Ja, mache ich S-Y-L-T.
1: Richtig. Bei mir lädt es gar nicht, weil mein Internet so langsam ist, Manuel. Mhm. Das ist das Problem Dann siehst du ganz oben im Norden von Deutschland, auf der Nordseeseite, siehst du eigentlich, wie diese ganzen Inseln da liegen und du siehst, dass die bilden eigentlich eine Linie, ne? Früher war das mal alles Land, also da gab es dieses Wasser nicht zwischen den Inseln und und dem Festland. Ja. Und ähm, das ist dann immer weiter weggegangen. Es gibt aber noch einen kleinen Strich, der diese Insel
0: verbindet mit dem Festland. Und das ist so ein kleiner Damm. Man muss wirklich reinzoomen, aber dann sieht man irgendwann den Hindenburg-Damm. Und das Richtig. ist die Verbindung zum Festland. Aber das ist ja kein Zufall, dass da, das ist ein Damm. Der, das heißt, Menschen haben da Erde hingekippt, dass man da wieder drüber kann.
1: Richtig, die haben das so erhalten, allerdings siehst du auch an der Formung, dass da tatsächlich, also diese ganze Insel ist sehr dünn, aber sie reicht so weiter, sie hat noch so einen Arm, ja. der zum Festland, und den hat man dann noch künstlich aufrechterhalten. Ja, auf diesem Damm, der ist ganz dünn, da fährt eine Bahn. Ja. Und äh, du weißt ja, wir beide haben Probleme mit der Deutschen Bahn. Ich muss sagen, in letzter Zeit wieder sehr oft, ohne dass wir hier darüber berichtet haben. Weil wir können ja nicht jede Woche berichten, wie scheiße die Bahn ist. Ja. Deswegen habe ich mich die Tage gefreut, dass wir jetzt mit dem Auto unterwegs sind und mal wieder einfach keine Probleme haben. Allerdings Autofahren ist auch nicht ohne. Ne?
0: Ist anstrengend, so eine lange Fahrt. ne?
1: Ist anstrengend und es gibt ja auch Probleme beim Autofahren, nämlich Stau. Ja. Kennst du? Kenne ich ja. Ja, auf jeden Fall sind wir am Samstag elf, fast elf Stunden gefahren, weil so viel Stau war überall. Autobahn, Baustellen, Stau. Und dann sind wir hier angekommen. Und dann kommt jetzt der Oberhammer. Wir mussten auch noch Bahn fahren, weil auf diese Insel kommt man nur mit einem Autozug. Und das ist wirklich immer wieder faszinierend für mich. Man fährt mit dem Auto auf einen Zug. Dann bleibt man in diesem Auto sitzen im Zug. Und man muss auch angeschnallt sein.
0: Falls der Zug mal eine Vollbremsung macht.
1: Richtig, genau. Und dann sitzt du also auf im Auto, in deinem eigenen Auto, auf dem Zug. Und diesmal, weil es so lange gedauert hat mit dem Stau, war es komplett dunkel. Wir sind dann verspätet losgefahren, denn die Bahn hatte technische Probleme. Und plötzlich bleibt dieser gesamte Zug mitten in der Pampa stehen. Und zwar noch nicht auf dem Wasser, sondern auf dem Feld einfach. Und dann kommt eine Durchsage, die sagt, ja, leider haben wir hier gerade technische Probleme, das Gleis ist nur einseitig befahrbar, wir müssen jetzt warten, bis die Züge vor uns weg sind. Und dann standen wir tatsächlich, diese Durchsage kam immer wieder, es geht gleich weiter, geht gleich weiter, ging aber nicht weiter und wir standen tatsächlich eine halbe Stunde komplett, es war total gespenstisch, also du musst dir vorstellen, da stehen irgendwie 100 Autos auf einem Zug ja. und die Autos sind alle komplett dunkel, der Zug ist komplett dunkel, die Landschaft ist komplett dunkel und es war so richtig wie in so einem
0: Gruselfilm. Was ist denn, wenn man auf Toilette muss?
1: Ja, pass auf, Manuel, jetzt hatte sich Janusz, weil er sich so gefreut hat, nach zehn Stunden Autofahrt sind wir endlich am Zug, hatte er sich erstmal zwei Bier gekauft. Mhm. <lacht> Und äh, dann hat er die Bier, weil das, der Bahn die Bahn war zu spät, also hat er die Bier schon aufgetrunken gehabt, bevor es losging. Dann ging es aber plötzlich los und er konnte nicht mehr zur Toilette. Wir fahren also auf den Zug oh nein. und ich sage, ja, ja, du schaffst das, es sind nur 30 Minuten, dann sind wir wieder vom Zug runter. Dann ist aber das Problem, dass dieser Zug unterwegs ja schon wieder dieses Problem hatte und einfach nochmal eine halbe Stunde einfach da im Dunkeln stand. Was glaubst du, was dann passiert
0: ist, Manuel? Dann musste Janusz in eine Flasche pinkeln.
1: <lacht> oh, also wir haben verschiedene Möglichkeiten in Betracht gezogen. Aus dem Fenster
0: <lacht> oh Gott. oder
1: ähm, in einen Kaffeebecher. Oh mein was hättest du, du gemacht?
0: Ich hätte einfach keine zwei Flaschen Bier getrunken, bevor ich auf einen Autozug gehe.
1: Du hättest kein Bier getrunken erstmal. Ja. Ne? ja. Allerdings muss ich sagen, die Bahn ist schuld. Wie kann uns denn die Bahn so lange stehen lassen, und dann erstmal fährt der Zug eine halbe Stunde zu spät los und dann bleibt er nochmal eine halbe Stunde stehen, zehn Minuten nach Abfahrt. Wirklich, ich bin so enttäuscht von der Deutschen Bahn. Letzte Woche konnte Janusz gar nicht von Münster nach Berlin fahren, weil eine Leitung gestört war und alle Züge von West nach Ostdeutschland ausfielen. Es ist wirklich, es ist eine Katastrophe und ich muss sagen, ich habe da keine gute Hoffnung mit der Bahn. Auf jeden Fall saß Janusz dann da. Es, war, es wurde dann noch sehr lustig, weil er hatte dann diesen Kaffeebecher, der war dann wieder voll.
0: Oh Gott. <lacht> Hast du das mit ihm abgesprochen? Darfst du diese Geschichte erzählen im Podcast?
1: Ja, ich habe das abgesprochen mit ihm und ähm, es, ja, es war eine lustige Geschichte, weil dann ähm, der Zug hat dann auch noch sehr gerüttelt, sage ich mal, auf der oh Weiterfahrt. Mein Gott. Und es war ja dunkel. Also es war so ein kleines Drama immer. Immer wenn es gerückelt hat, haben wir die Taschenlampe an angemacht und geguckt, wie es aussah mit dem Kaffeebecher. Und wir haben uns nicht getraut, diesen Kaffeebecher aus dem Fenster zu schmeißen, weil wir dachten, dann läuft das ja, dann, dann ist das wie so ein Bumerang und kommt beim nächsten Auto wieder hinten an. Oh Gott. Und deswegen haben wir diesen Kaffeebecher im Auto gelassen, bis wir angekommen sind. <lacht> Ja, das sind schon mal die Momente, aber ich muss sagen, es war zwar eklig, aber auch irgendwie lustig. Ich habe so laut gelacht auf dieser
0: Fahrt, wie lange nicht mehr. Also, man darf auf diesem Zug wirklich nicht aus dem Auto aussteigen, egal was passiert, egal wie lange die Fahrt dann dauert. Man muss sitzen bleiben.
1: Richtig, und das ist ein bisschen beängstigend, oder? Also, dann sollen die doch wenigstens schnell fahren. Und wenn sie schon wissen, dass der auf der halben Strecke stehen bleiben muss, wieso fährt der denn nicht einfach später los? Und die machen das direkt so, dass, hm. wieso? Wie kann man denn die Leute im Dunkeln, in ihren Autos eingesperrt, eine halbe Stunde auf dem Feld stehen lassen? Ich verstehe das nicht, Manuel. Was ist los bei der Deutschen Bahn?
0: Kari, du solltest Zugführerin werden und ja. diese Dinge besser machen.
1: <lacht> Vielleicht. Thema der Woche.
0: Ja, Kari, heute ist der 2. Oktober 2023 und diese Episode erscheint... Morgen am 3. Oktober 2023. Und das ist der Tag der Deutschen Einheit, ein super wichtiger Feiertag in Deutschland, beziehungsweise unser Nationalfeiertag. Mhm. Und ich habe mal unsere Transkripte, 421 Easy German Podcast Transkripte durchsucht heute Morgen. Und mir ist aufgefallen, dass wir noch nie spezifisch über diesen Tag gesprochen haben. Echt? Ja.
1: Das ist krass, ne? Und wir haben so viele Themen, über die wir schon zehnmal gesprochen haben oder 20 Mal, siehe
0: Deutsche Bahn. Genau. Und wir haben ein paar Episoden, die so dieses Thema streifen. Wir haben zum Beispiel eine Episode ähm, zum Thema Feiertage in Deutschland gemacht. Mhm. Da warst du allerdings nicht dabei. Das war mit Janusz, ist ganz witzig, kann ich nochmal verlinken. Aber auch da haben wir den Tag der Deutschen Einheit Wirklich nur so in einem Satz erwähnt und ich finde jetzt nach 420 Episoden ist es an der Zeit, dass wir darüber mal sprechen und vor allen Dingen auch erzählen, was wir persönlich an diesem Nationalfeiertag machen. Aber wir können vielleicht mal anfangen mhm. und diesen Tag erklären. Du hast ja zum Glück… Geschichte studiert, du bist Historikerin. Na toll. <lacht> <lacht> das, ist, das ist sehr, sehr hilfreich. Äh, wie ist das zustande gekommen, dass, wir, dass unser Nationalfeiertag etwas mit Einheit zu tun hat?
1: Also okay, das weiß aber wahrscheinlich jeder, Manuel, oder? Ah, das, ah, ah. Also nach dem Zweiten Weltkrieg haben die vier … Also die Alliierten haben Deutschland aufgeteilt in Besatzungszonen ja. und dann gab es quasi die Westmächte, USA, UK, Frankreich und es gab, gab die Sowjetunion auf der östlichen Seite und im Prinzip sind dann so langsam aus diesen, also mal grob zusammengefasst, es ist sehr komplex, aber so langsam sind aus diesen verschiedenen Besatzungszonen dann zwei Länder geworden und so war dann tatsächlich Deutschland geteilt in zwei Länder. Ja. Ähm, und zwar war das die BRD, die Bundesrepublik Deutschland, auf der westlichen Seite und die DDR, die Deutsch-Demokratische Republik, auf der östlichen Seite. Und dadurch ist es einfach ähm, Also das Grundproblem war, glaube ich, dass es zwei unterschiedliche Weltvorstellungen gab. Da, das war ja der Kalte Krieg und es gab, sag, mal, ja. sag ich mal, die westliche freie, kapitalistische Seite und es gab die um, im Osten, gab es die Seite, die eher an den Sozialismus oder Kommunismus glaubte und dann tatsächlich auch ähm, sozialistische Regime eingeführt hat mit Planwirtschaft und allem drum und dran. Allem Pipapo, Manuel. Das ist jetzt mal verkürzt zusammengefasst. Deutschland hat sich also durch diese zwei oder mehrere Besatzungsmächte in zwei unterschiedliche Richtungen entwickelt. Und das war ziemlich dramatisch eigentlich auf vielerlei, in vielerlei Hinsicht. Denn dann war Deutschland tatsächlich geteilt. Und was tatsächlich passiert ist in den ersten Jahren, ist, dass sehr viele Leute aus dem Osten in den Westen abgewandert sind. Und irgendwann wurde das dem kommunistischen Regime zu viel und sie haben dann angefangen, eine Mauer zu bauen. Einmal in Berlin und einmal, naja, um das ganze Land herum, sodass die Leute nicht mehr abhauen können.
0: Aber jetzt gehe ich mal nicht zu so sehr ins Detail. Genau. Wir haben tatsächlich über das Thema Mauerfall auch schon mal eine Episode gemacht. Episode 6, der Fall der Mauer.
1: Aha, haben wir doch schon gesprochen.
0: Genau, da haben wir über, den, über diese Zeit der Teilung auch der Stadt Berlin gesprochen und wie es war, als dann die Mauer gefallen ist. Aber was dann nicht sofort passiert ist, als 1989 die Mauer äh, gefallen ist, aber dann eben ein Jahr später, ist, dass dann die DDR, dieser andere deutsche Staat, nach 45 Jahren aufgehört hat zu existieren und in die BRD, also in die Bundesrepublik Deutschland eingegliedert wurde und so die, ja, die Einheit wiederhergestellt wurde und Deutschland wieder ein einziger Staat war. Und das war am 3. Oktober 1990. Wie alt warst du da? Sechs.
1: Sechs. Und du?
0: Ich war da drei und kann mich dementsprechend auch nicht daran erinnern.
1: Das ist krass. Das ist so eine Zeit, wo ich wirklich gerne aktiv gelebt hätte, also so, dass ich das mitbekommen hätte, weil wenn man sich das mal überlegt, je älter ich werde, desto mehr ist mir irgendwie klar, was das für ein krasses historisches Ereignis ist. Ja. Das ist krass, das mitzuerleben. Und man merkt, also heute, ich sag mal, mit jedem Jahr wird man sich ein bisschen bewusster, was eigentlich damals passiert ist und was auch alles schiefgelaufen ist. Weil, ich sag mal, die vereinfachte Darstellung ist so, ja, alle Leute in der DDR wollten Freiheit und dann haben sie sie bekommen und waren glücklich, dass sie jetzt Teil der BRD waren. Aber das ist leider nicht, also was heißt leider? Es ist einfach die komplexe Realität sieht anders aus und es gibt auch viele Sachen, die schiefgelaufen sind. Was du gerade schon gesagt hast, sie, es gab eigentlich nicht unbedingt eine Wiedervereinigung, wo, wo zwei Staaten gemeinsam gesagt haben, okay, was ist denn unsere Gemeinsamkeit, was können wir denn zusammen neu machen und was ist denn das Gemeinsame, sondern es war wirklich eine Eingliederung eher und ja. das ist etwas, was viele Leute heute noch kritisieren und sagen so, ja, wir sind einfach also es wollten ja nicht alle von uns diese Eingliederung haben und manche waren zwar glücklich, dass sie frei waren, viele vielleicht, aber viele waren auch unglücklich, dass sie ihre Heimat verloren haben und einen Staat verloren haben, mit dem sie sich irgendwie identifiziert haben, auch wenn das, sage ich mal, aus unserer Sicht heute ein Unrechtsstaat war und ein Regime, aber es war trotzdem auch für viele Leute eine Heimat und das ist, glaube ich, so das, was jetzt so in den letzten 10, 20 Jahren erstmal so aufgearbeitet wurde, so langsam.
0: Ja, total. Also das ist wirklich, man spricht so ein bisschen vielleicht von dieser westdeutschen Arroganz, dass eigentlich sehr lange das Narrativ war, in der DDR gab es eine Diktatur, gab es ein Unrechtsregime, das stimmt ja auch, aber dass man einfach gesagt hat, okay, das war alles nur positiv und diese individuelle Wahrnehmung von Millionen von Menschen, die halt von heute auf morgen einfach in einem anderen Staat gelebt haben, beziehungsweise den, ne, also das kann man sich ja kaum vorstellen, wenn einfach quasi der eigene Staat aufhört zu existieren und man plötzlich Teil ist von einem anderen Staat. Ähm, ja, also es ist sehr komplex und äh, vor allem ist es auch heute noch nicht so einfach. Also da können wir vielleicht ein bisschen drüber sprechen, wie der Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland heute vielleicht ist oder wahrgenommen wird. Und gibt es den überhaupt noch? Also vielleicht kannst du einfach mal persönlich sagen so. Gibt es für dich noch einen Unterschied zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland oder existiert das gar nicht mehr? Gibt es da gar keinen Unterschied mehr?
1: Ja, das ist, würde ich sagen, wieder etwas, da müssten wir jetzt eigentlich jemanden haben, der auch ursprünglich aus dem Osten kommt, weil wir ja. sind erstmal zwei Wessis, so in der Abkürzung. Und wir haben es auch beide nicht so mitbekommen. Deswegen, das ist auch wirklich das Komplexe an unserer Realität. Ne? Also wir haben unterschiedliche Generationen, die ja total andere Wahrnehmungen haben. Also auf der einen Seite, da gibt es Leute, die haben das einfach noch voll im Kopf. Die sind in zwei Ländern aufgewachsen und ich sehe das ja bei meinen Eltern, zum Beispiel meine Eltern haben gar keine Ostverbindung, aber die sind immer mit, diesen, mit diesem Ideal aufgewachsen, dass eines Tages die Länder wiedervereinigt werden. Und das war in einem gewissen Sinne auch vielleicht eine positiv äh, assoziierte Propaganda, aber es war ja eine Art von Propaganda. Man hat immer gesagt, das ist nicht richtig, dass die Länder geteilt sind und wir müssen, wir gehören zusammen. Und für die war das mega emotional, obwohl sie gar keine Verbindung hatten. Und dann gibt es ja viele Ostdeutsche, für die war die Wiedervereinigung auch mega emotional. Viele Leute, die geflohen sind, die Familie im Westen hatten, die sich eingesperrt gefühlt haben. Wir kennen ja die ganze Geschichte von Janusz, der auch aus Polen geflohen ist, aus den gleichen Gründen. Er fühlte sich eingesperrt in einem Unrechtsstaat. Und dann gibt es aber auch die ganzen Menschen, die sich eigentlich gut gefühlt haben, die einen guten Job hatten, die ein gutes Leben hatten, Freunde und Familie und die plötzlich entwurzelt wurden durch diese das Aufhören der Existenz der DDR. Und das sind so, und dann auch noch die unterschiedlichen Generationen. Ne? Also es gibt unsere Generation, die gar irgendwie, für uns ist das völlig normal. Also für uns hat das... Nur in der Geschichte stattgefunden und das ist ja irgendwie faszinierend, denke ich immer, wie schnell das geht. Ne? Du hast jetzt alle ja. Leute, die jünger sind als 40, für die hat diese Teilung nie existiert. Das ist nur in der Geschichte, in den Geschichtsbüchern und für uns ist das irgendwie unvorstellbar. Wir, das sind irgendwie so Geschichten von älteren Leuten für uns und für alle anderen ist es vielleicht immer noch ist die Wiedervereinigung immer noch der unnormale Teil oder der Teil, der vielleicht noch nicht ganz so realisiert wurde. Also total spannend.
0: Ja, genau. Also es, ich finde auch, es ist für uns und gerade unsere Generation und gerade Leute, die im Westen aufgewachsen sind, ist es irgendwie ähm, einfach Historie und es gibt einfach nur Deutschland mit 16 Bundesländern, und natürlich ist alles einheitlich oder vereint. Also wir sind eine Einheit. Aber es ist ja nicht so, dass es nur eine historische Geschichte ist oder nur noch in den Köpfen der Leute. Denn es gibt immer noch reelle Unterschiede. Zum Beispiel sind die Löhne, die Gehälter im Osten mhm. heutzutage im Durchschnitt immer noch niedriger als im Westen. Also in den alten Bundesländern, in den Bundesländern, die zu Westdeutschland gehört haben und es gibt ganz viele so reelle Unterschiede und das ist so vielschichtig und so komplex, dass wir wahrscheinlich jetzt nicht alles besprechen werden, aber ich habe äh, gerade eine Dokumentation gesehen mhm. in, im Ersten. Du hast eine
1: Doku geguckt. Ich habe
0: eine Doku gesehen. Weißt du, warum ich die geschaut habe? Richtig nee. lame, aber ich schaue ja immer Tagesschau. Ja. Und die Tagesschau hat die gepitcht. Das war irgendwie ganz komisch. Die Tagesschau hat einen Nachrichtenbeitrag <lacht> über diese Doku gemacht, weil sie, glaube ich, ziemlich so wichtig ist oder gut, keine Ahnung, warum sie jetzt ausgerechnet dieser Doku so viel Zeit eingeräumt haben. Aber äh, da habe ich gemerkt, so Tagesschau, das ist mein Influencer-Medium, äh, ja. weil dann <lacht> habe ich sofort Lust bekommen, diese Doku zu schauen. Und die Doku heißt Hört uns zu, wir Ostdeutsche und der Westen. Ja. Und da geht es genau um diese Frage. Sie haben zum Beispiel auch für die Doku so repräsentative Umfragen gemacht und haben Leute in Westdeutschland gefragt äh, sind wir also ist die Einheit vollendet? So gibt es noch Unterschiede und dann haben sie die gleiche Frage Leuten in Ostdeutschland gefragt, also im mhm. <lacht> Ostdeutschland gibt es ja nicht mehr, aber mhm. in dem ehemaligen Ostdeutschland und die Antworten fallen halt einfach total unterschiedlich. Aus. Und gerade viele Menschen in den neuen Bundesländern haben eben das Gefühl, dass man ihnen gar nicht so richtig zuhört, dass sie diskriminiert mhm. werden, dass die Menschen im Westen so quasi arrogant über den Osten sprechen, aber gar nicht zuhören und dass es eben nicht dieses Gemeinschaftsprojekt gibt. So, wir sind ein Land. Und das ist doch sehr problematisch, weil gerade das dann ja auch politische Auswirkungen hat welche Parteien die Menschen unter Umständen wählen und so weiter. Also es geht natürlich auch um die AfD in dieser Doku. Und ja, das ist ein echt super aktuelles Thema gerade in Deutschland.
1: Ich finde es auch also immer wieder faszinierend. Also auf der einen Seite gibt es diese Unterschiede und das ist ja auch etwas, was einfach noch voll lange dauert. Also man sieht das ja nicht nur in, in den e in ehemaligen Ostdeutschland, sondern auch in vielen Postsowjetischen Ländern, dass du da einfach krasse, ähm, ich sag mal, ideologische Konflikte hast. Ne? Also es gibt einfach mhm. viele Leute, und das ist auch einfach nicht so einfach, weil du warst wirklich jahrelang unter einem Regime irgendwie mit einer gewissen Ideologie indoktrinisiert und guckt dir ja auch die Polen an. Also es gibt einmal diese ganze Gruppe, wie, die sind so wie Janusz, die, sind, die haben das abgelehnt, schon als Kind wussten sie, das ist irgendwie alles eine Lüge, ich will hier weg. Und die wollten um jeden Willen in den Westen und sind auch total davon überzeugt, dass alles, was im Westen ist, ist das Beste und ist perfekt. Und dann gibt es aber auch die Leute, die da geblieben sind und die sind ja auch, vielleicht nicht unbedingt ideologisch total verhaftet in diesem in diesem kommunistischen Regime, aber die, für, die wurden ja alleine gelassen. Also das hat ja irgendwie, das hat ja so ein bisschen so ein Land auch zerrissen, ne? wenn dann ganz viele Leute weggehen und das ablehnen und ganz viele Leute da bleiben. Und ich denke, sowas aufzuarbeiten, das dauert einfach Jahrzehnte. Und da muss man eigentlich auch wirklich viel... Zuhören und heute ist das ja immer, das ist ja immer noch ein Konflikt, ob das jetzt ehemalige DDR oder ehemaliges ähm, ja, ehemalige DDR ist und die Menschen, wie sind sie damit umgegangen? Und auch ich sehe das auch nur durch Janusz in Polen ist das auch noch ein Konflikt und es, natürlich verändert das auch die Art und Weise, wie Menschen wählen. Wir haben heute immer noch das ja das Phänomen, dass in den ostdeutschen Bundesländern eher extreme Parteien gewählt werden und sowohl links als auch rechts. Ne? Mhm. Und in der BRD eher so, ja, gibt es natürlich auch extreme Meinungen, aber die spielen sich in unterschiedlichen Parteien und politischen Richtungen ab. Und das ist irgendwie faszinierend, weil das noch lange dauert, um so schnell zusammenzuwachsen. Zu wachsen. Und auf der anderen Seite hast du aber diese ganzen jungen Menschen, für die das alles gar keine Rolle mehr spielt und dann ist das auch irgendwie schön, finde ich, dass man sehen kann, okay, du kannst so, ne, so ein Trauma irgendwie auch in, in einer Generation vergessen. Also natürlich die älteren Leute vergessen es nicht, aber für die jungen Leute ist es nur noch eine Geschichtssache und das ist irgendwie schön und traurig zugleich. Weißt du, was ich meine?
0: Total. Und wenn man das alles bedenkt, was das eigentlich für ein riesiges nationales Projekt ist und dass es da noch super viel zu tun gibt, ist es eigentlich seltsam, dass dieser Tag, also zumindest für mich persönlich, das ist jetzt nicht wie ein Nationalfeiertag in vielen anderen Ländern vielleicht, wo es irgendwie Feuerwerke gibt oder riesige Feiern. Ich musste das tatsächlich erstmal googeln, so was passiert denn? Heute, also was, was passiert am Tag der Deutschen Einheit und habe dann erstmal gelernt, okay, es gibt immer eine zentrale Feier und die ist immer in einem anderen Bundesland und dann in der Hauptstadt von dem Bundesland dieses Jahr in Hamburg. Äh, gibt es mhm. da eine große Feier rund um die Binnenalster? Das wusste ich aber zum Beispiel gar nicht. Und also zumindest ich persönlich und ich glaube auch in meinem Freundeskreis, für uns ist das vor allem einfach ein freier Tag, den man sich irgendwie schön einrichtet. Mm. Aber man denkt jetzt nicht, okay, was mache ich am Tag der Deutschen Einheit, um diesen Anlass auch zu feiern.
1: Richtig. Ich kenne das auch nur von Leuten, die selber eine Teilungsgeschichte haben. Also wo vielleicht ein Partner aus dem Osten und einer aus dem Westen kommt oder vielleicht eine Familie, die ja für die das was bedeutet. Mm. Die feiern das, irgendwie machen dann was gemeinsam. Habe ich schon mal gehört, dass dann Leute zusammen zum Beispiel auf dem Mauerweg Fahrrad fahren. Mm von der ja immer noch um Berlin herum geht. Also der Weg, wo die Mauer stand, ist heute ein Fahrrad- oder Spazierweg. Aber ich glaube, die allermeisten Menschen nehmen das gar nicht wahr. Was aber vielleicht auch mit unserer Geschichte zu tun hat, dass wir einfach nicht so patriotisch sind. Ne? Und selbst diesen total positiven Tag eigentlich gar nicht... Äh, gar nicht wirklich feiern, weil wir einfach gar nichts feiern in Deutschland. So, also es, es gibt ja wirklich gar keine Feiertage, wo wir irgendwie stolz oder glücklich sind auf unser Land. Ja. Und das finde ich ja grundsätzlich erstmal, weiß nicht, ich finde es positiv, auch wenn es natürlich auch also Patriotismus hat natürlich auch positive Elemente, aber in Deutschland haben wir so viele negative Seiten des Patriotismus gesehen, dass eigentlich bis heute viele Leute diese ganzen patriotischen Sachen, also ob das jetzt die deutsche Fahne irgendwo aufhängen, bis hin zu ähm, ja, solche Feiertage feiern, irgendwie ablehnen. Ja. Ne?
0: Und am Tag der deutschen Einheit wird schon die, die Fahne der Einheit, äh, also das ist eine sehr große Deutschlandfahne, die wird äh, aufgehängt an verschiedenen Orten, aber man würde zum Beispiel nie jetzt als Privatperson sich eine Fahne an den Balkon hängen oder oder ans Haus. Also vielleicht gibt es Ausnahmen, vielleicht gibt es Leute, die das machen, aber es ist dann eine Ausnahme. Es ist nicht wie in den USA, wo am Nationalfeiertag natürlich ganz viele Leute auch die amerikanische Flagge dann aufhängen.
1: Richtig, ja. In Deutschland, es gibt natürlich auch Leute, die eine deutsche Fahne aufhängen, aber jetzt nicht wegen dieses Tages ja. Und äh, das stimmt schon. Es gibt in, weiß ich nicht, ob das in anderen deutschen Städten auch so ist, aber ich habe das Gefühl, in Berlin hängen im Moment fast mehr ukrainische Flaggen als deutsche Flaggen, weil die deutsche Fahne hängt wohl auch auf dem Bundestag und so, aber es ist jetzt nicht so, dass wir die so gerne überall hinhängen. Ja. Das ist eher so auf Staatsgebäuden oder genau. so, aber ja.
0: Ja, Kari, ja, da haben wir diesen Tag doch mal einmal zeitlich perfekt koordiniert thematisiert. <lacht>
1: Ja, also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir das nur so ganz oberflächlich angetatscht ja. haben, das Thema. Weil es ist eigentlich doch ein tiefes Thema und es gibt so viele, also so viele Perspektiven, die wir da jetzt gar nicht beleuchtet haben. Das muss man vielleicht nochmal als Disclaimer zum Schluss sagen. Wir sind nur
0: zwei junge Wessis, die nicht so viel arbeiten. Zwei Ahnung. dumme Wessis. <lacht> junge, Junge. Die
1: auch zwei Dumme, <lacht> die auch gar nichts mitbekommen haben, weil sie sind noch zu jung, um irgendwas mitbekommen zu haben ja. und es ist halt, wenn man jetzt sagt, nur wir beide unterhalten uns darüber, ist das immer unkomplett, dieses Thema. Ja.
0: Deswegen verlinke ich auch nochmal diese Doku, da kommen nämlich ganz viele unterschiedliche Leute zu Wort und ja, das ist ein bisschen erschreckend, was man da so lernt, weil man eben merkt, es gibt noch eine ganze Menge zu tun, aber vielleicht ist das ja auch... Ja, das, was wir brauchen so als Land, dass wir uns intensiver mit diesem Thema beschäftigen und wirklich aktiv darauf hinarbeiten, dass es irgendwann wirklich nur noch Geschichte ist und dass wir einfach eine Einheit sind und ein Land. Absolut. Toll, Manuel. Schönen Urlaub, Kari. auf Sylt. Danke, wir hören uns nochmal. Wir hören uns nochmal <lacht> aus deinem Urlaub. Ich bin gespannt. Bis dann.
1: <lacht> Ciao.